0: Alors l'histoire suivante est assez euh, emblématique euh, de la manière dont ça se passe euh, dans la veillée quand je, découvre, quand je découvre des histoires, ça peut être par des hasards ou des coïncidences incroyables. Et là en l'occurrence, la personne qui va venir vous raconter son histoire dans quelques instants, je l'ai rencontrée par le biais de, de ma compagne qui est dans la salle ce soir et qui avait fait un stage de gospel. Et en rentrant le, le soir, elle me dit « le prof de gospel a un parcours de dingue ». Et donc moi en général je suis à l'affût de ce genre de, de trucs. Et euh, donc elle me raconte un petit peu, etc. Euh, je contacte ce, ce monsieur, et en fait je réalise qu'on pourrait faire quasiment une veillée sur lui, en gros. Et donc il a fallu choisir quoi quoi raconter. Et euh, tout à l'heure, quand, quand je vous disais que l'interlude musical sera très particulier ce soir, c'est parce qu'à l'issue de son histoire, euh, vous allez vivre une première mondiale, donc je vous en dis pas du plus pour le moment, vous verrez ça très très vite, Merci d'applaudir très fort Jean-Paul.
1: Bonsoir. Je viens du Congo, c'est le cœur de l'Afrique, le deuxième poumon de la terre. Après l'Amazonie, je viens d'une famille de 20 enfants. Un père, deux mères. Et je suis le 19 e À l'âge de 14 ans, j'ai demandé à mon père si je pouvais voyager. Il m'a dit, ta vie, c'est ta vie. Tu es venu à travers nous, mais ton destin, c'est toi qui décide. J'ai commencé à mettre l'argent à côté et avec trois autres amis, nous avons pris le bateau, nous avons remonté le fleuve Congo jusqu'au nord du Congo. Et nous avons traversé les frontières, nous sommes allés en Centrafrique, République centrafricaine. Et le, deux autres ils ont décidé de retourner parce qu'il y avait la guerre en Centrafrique, au Nord, au Soudan et euh, en Djamena au Tchad. Et moi, avec euh, mon copain, nous avons décidé de continuer la route. Nous sommes partis de Centrafrique, Cameroun, Nigeria et on vendait du thé dans la rue. Euh, on récoltait l'argent, on payait des taxis brousses pour continuer la route. Nigeria, Niger, Mali, l'Algérie. On arrive à l'Algérie, on traverse les déserts, on arrive à Alger. Et un jour, la police nous demande nos papiers. Et là, on a dit qu'on n'a pas de papiers. D'où venez-vous d'Afrique D'où Du Congo. Du Congo oui, du Congo, il faut aller dans votre ambassade. Nous sommes allés voir notre ambassadeur, euh, Alger. Il a décidé de nous faire un laisser passer tenalier allié des passeports, qui remplace le passeport en fait, pour que nous puissions aller à Paris. Et ensuite, l'ambassadeur euh, du Congo à Paris allait nous rapatrier euh, euh, au Congo. On prend l'avion, le 8 décembre 1982, on arrive à Toulouse, on ne connaissait personne, on prend le train de Toulouse à Paris et on arrive à Gare d'Austerlitz à 8h. À 8h, normalement, il fait jour et là, il fait tout noir. Waouh Il fait tout noir, il fait froid. Et on monte dans le métro et les métros part, donc Gare d'Austerlitz, Bobini, et on ne sait pas où on va descendre. Et je vois un Africain, et je vais tout droit vers lui. <rires> J'ai dit, et, et, et je viens d'Afrique, et euh, je ne sais pas où j'y vais. Il m'a dit, je suis congolais aussi, et j'habite dans des foyers des jeunes étudiants congolais, qui est à Place de la République, rue Béranger. On va là-bas. Les étudiants passent, sortent. Personne euh, ne met l'intention, l'intention sur moi et, et sur mon pote. Et je commence à avoir froid, très froid. J'ai tremblé. Il y a les concierges qui est arrivé. Il a dit Viens, vous allez euh, rester ici avec nous. Vous allez dormir ici. Et j'ai suis resté là. Mon copain, il est parti chez un autre ami qui l'a hébergé. Et moi, je suis resté là. Un jour, je sors sur la place de la République. Je cogne quelqu'un, un monsieur qui se cogne contre moi, et ses lunettes tombent. Il dit, oh, je ne vois pas. Et la police arrive. Monsieur, bonjour, qu'est-ce qui se passe euh, Vos papiers, s'il vous plaît euh, je montre mon euh, euh, laisser-passer. Il dit voilà, euh, vous avez 15 jours pour quitter euh, les territoires euh, français. Je rentre à la, à la maison en tremblant. J'ai expliqué euh, au concierge. Une semaine après, je lui demande où se trouvent les centres de formation de Paris Saint-Germain. Il me dit quoi Centre de formation de Paris Saint-Germain, oui. Les, les centres de football, oui. Mais tu n'es pas footballeur J'ai dit, si, si, je sais jouer. <rires> Alors, il prend le téléphone, il appelle le centre de formation de Paris Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye, il prend le rendez-vous avec Jacques Jarry. Une semaine après, j'étais à Saint-Germain-en-Laye, je rencontre monsieur Jacques Jarry, Toc, toc. Oui, entrez. Je rentre. Asseyez-vous. Euh, Qu'est-ce que vous voulez boire Un coca Il n'y a pas de problème. Euh, Qu'est-ce que tu veux Je le regarde dans les yeux J'ai dit je veux jouer au Paris Saint-Germain. Toi, tu veux jouer au Paris Saint-Germain Oui, je veux jouer au Paris Saint-Germain. Tu sais qui je suis Oui Monsieur Jacques Jarry, oui, les directeurs sportifs de Paris Saint-Germain. Oui, alors il prend le téléphone, il fait un numéro, il appelle le Paris Football Club à Montreuil. J'ai un gamin ici, et euh, donnez-lui un match test s'il est bon. Euh, et de lui, quoi. Quatre jours après, je me retrouve à Montreuil, en train de jouer avec les joueurs de, de division d'honneur. Et Paris Football Club, j'ai joué comme un dieu. <rire> je sors de là, on me dit, tu vas signer, <rire> d'accord, vestiaire, je reviens, euh, j'ai signe. les lendemains on m'amène à la préfecture, on me donne mes papiers, on me donne l'appartement. Je commence à jouer au football, au Paris Football Club, en DD, division d'honneur. Deux ans après, l'équipe de football de Créteil, en deuxième division, m'achète. Donc je vais à Créteil, je joue en deuxième division. Et euh, il restait une année, en fait, pour que je puisse monter en, en pro, retourner, en fait, au, au Paris, euh, Paris Saint-Germain. Je rencontre le chorégraphe dramaturge du Ballet National du Congo qui dansait avec ma soeur au Congo il y a longtemps. Et ce monsieur avait une école de danse, Rue Rodier, dans le 9e, et j'ai commencé à aller fréquenter cette école de danse. Je danse, je joue au foot. Jusqu'à un jour, l'entraîneur m'a demandé, « Jean-Paul, tu ne joues plus bien, qu'est-ce qui se passe euh, ?» J'ai dit, « Je pense que je, change. je vais changer mon destin. Je vais devenir danseur. <rire> » Je quitte le football, je rentre dans ce centre de formation de danse. Deux ans après, je suis sorti diplômé de cette école de danse tournée mondiale avec le Ballet National du Congo, en Europe, en Amérique, et je rencontre la plus grande chanteuse euh, africaine, elle s'appelle Angélique Kijo très très connue aujourd'hui en France, dans le monde, en Amérique, plusieurs fois Grammy Awards. Elle m'a demandé de travailler avec elle en tant que chorégraphe. Voilà, j'ai commencé à travailler avec elle, tournée mondiale en France, en Amérique, en Asie, euh, l'Australie. Deux mois de tournée en Australie, j'ai vu des aborigènes. On rentre à Paris, j'ai pris la décision de retourner en Australie parce que j'avais envie de rencontrer les aborigènes. J'appelle l'agent qui avait fait venir euh, qui Kidjo en Australie. Elle a dit, tu es les bienvenus. J'ai pris l'avion, je suis retourné à Melbourne. Une semaine après, Jane, cette femme, elle m'a dit, Jean-Paul, la plus grande chanteuse de l'Australie, Kate Severano, il y a une semaine, elle me parlait de toi. « Ah bon oui, 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 si, si. Elle veut te voir. » Je vais, je rencontre Kate Sebrano, la mère de la musique australienne. Je commence à travailler avec elle. J'ai signé dans son label et j'ai fait partie d'un disque pour soutenir la Croix-Rouge des enfants de l'Australie. Et ce disque a eu un disque d'or où je chante, j'ai composé une chanson qui s'appelle Children of the World. Avec elle, un jour, Michael Jackson passe en Australie. La maison des disques, MDS, dit Jean-Paul, tu vas rencontrer Michael Jackson. Quoi ouais. Michael Jackson Oui. Oui, oui. Ce soir. Euh, « tu, 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 tu dois aller au concert, oui, mais euh, dans l'après-midi, tu dois, tu dois rencontrer Michael Jackson. » Donc j'ai un disque qui s'appelle « No Frontier » où je chante Billie Jean, donc avec euh, mes voix. Alors, Michael veut rencontrer Jean-Paul Abotaille. Je vais rencontrer Michael Jackson. J'arrive là, je vois Michael Jackson. <rire> je lui donne mon CD, il m'embrasse. Je suis... Touché. Un jour, plus tard, j'ai lu un livre euh, écrit par euh, Franck Lomo, Les Dernières Étoiles, de Gainsbourg. Et j'ai découvre que Gainsbourg a des textes inédits. J'ai écrit à Melody Nelson, la maison des disques de Michael Jackson, euh, de, la maison des disques de, de Serge Gainsbourg, si je pouvais utiliser les textes inédits de Gainsbourg. Alors il y a une dame qui s'appelle Catherine Léniel, elle m'a dit, si tu es à Paris, on va voir. Je prends l'avion, j'arrive à Paris. Deux semaines après, ma copine rencontre Charlotte Gainsbourg dans la rue. Elle revient à la maison et dit « Jean-Paul, j'ai rencontré Charlotte. Tu as dit quelque chose ?»« Non, merde !» Deux semaines après, elle re-rencontre Charlotte et dit « Charlotte, Jean-Paul, mon copain, avait écrit à Mélodie Nelson pour avoir l'autorisation. Oui, Jean-Paul Wabotay, oui, prends mon numéro. J'appelle Charlotte, oui, euh, Jean-Paul, tu es là Oui, ok, je te donne rendez-vous. Elle me donne rendez-vous, un matin, j'y vais. Charlotte arrive avec Ivan Attal, dans le café. On est là, Ivan Attal m'a observé, et j'ai raconté mon histoire et tout, et il a vu que euh, j'étais pas un, un dangereux. Il m'a laissé avec Charlotte. Charlotte, raconte-moi pourquoi tu veux des textes dédits Parce que moi, quand j'étais petit, un jour, j'entendais à la radio, « Je vu New York, New York, USA !» Et 15 ans après, j'arrive en France et je vois « Je vu New York, c'est un blanc !» Je pensais que c'était un noir, puisque c'était chant, à capella et la percussion. Et à cette époque, il euh, n'y avait pas cette musique. J'ai raconté cette histoire, elle m'a dit « tu m'as convaincu ». Maintenant, je vais parler avec la famille, avec Warner Chappelle, Melody Nelson euh, et euh, Universal, pour voir si tu peux avoir des textes inédits euh, des Gainsbourg. Dix ans après, tout le monde signe, on me donne le droit d'utiliser des textes inédits des Gainsbourg. Dix textes inédits des Gainsbourg. Quand je vais voir Universal, j'ai vu euh, Pascal Nègre, j'ai parlé de ça, et tout le monde disait Mais d'où vient ce Jean-Paul Ça doit être l'amant de Charlotte ou de Jane, je ne sais pas, mais comment ça se fait que la famille t'octroie des textes inédits de Serge Gainsbourg Au moment où je devais sortir le disque ici, les producteurs a dit qu'il a perdu le bandmaster. 2004. On est au tribunal et l'année dernière, je viens de gagner les procès. En fait, j'ai peux utiliser ces textes de Gainsbourg. Et comme tout le monde voulait quelque chose sur ces textes, j'ai décidé de partager ces textes parce que la musique et les textes de Gainsbourg, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à l'humanité. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire Je vais prendre ces textes, je vais composer des musiques, je vais sortir un CD pour planter des millions d'arbres en France. Ce soir, pour la première fois au monde, Voici un des textes inédits de Gainsbourg. Des traits de Gainsbourg que nous connaissons, c'est que Gainsbourg avait toujours l'avance sur quelque chose par rapport à son époque. Gainsbourg a écrit Retiens tes larmes, cache ton chagrin, qu'elle n'en sache rien. Oui, retiens tes pleurs au secret de ton amour. C'est une entité qui parle à la terre Mère de retenir ses larmes, puisque si la terre Mère pleure, on sera inondé et engloutis, on sera tous morts. C'est un texte qu'il avait écrit en 56. Mais si on le met dans le contexte d'aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, il y a un sens incroyable. Alors, j'aimerais partager ce texte de Gainsbourg pour la première fois au monde avec vous. Je pense que vous allez se décontracter et je vais faire de vous une chorale <rire> magique. Alors, euh, j'ai quelqu'un ici, mon élève, Elsa, tu es là Elsa Ah, tiens, tu peux... Ah, super. Viens nous rejoindre. Nous allons chanter ensemble. Alors, c'est ça. Euh... Wax. À la guitare. Wax à la guitare. Elle ne sait pas encore ce qu'on va chanter. Donc, décontractez-vous. Je vais commencer par une voix. Et euh, si vous vous sentez à l'aise chanter cette voix, donc la première voix ça fait Deuxième voix, ça fait, continuez. Encore. La troisième voix, continuez. larmes, cache ton chagrin, qu'elle n'en sache rien, retiens des pleurs au secret de ton amour, secret de ton amour, à vous ah, Oh, by good days. Keep the secret of your love. Keep the secret of your love. Secret of your love. Secret of your love. Secret of your love. Awooo.